0: Euh, bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode de C'était au balado. Je m'appelle Alicia, étudiante en médecine à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma co-animatrice Raphaël, également étudiante en médecine, et de Dr Lavoie, vice doyen aux études médicales prédoctorales, qui va nous parler davantage du programme de médecine de l'Université de
1: Sherbrooke.
0: Donc, pour commencer, pouvez-vous nous présenter le, globalement le programme
2: Oui, ben, je vous dirais que c'est un programme sur quatre ans. Alors, c'est déjà peut-être un point distinctif des autres programmes de médecine qui sont offerts au Québec. Donc, un programme sur quatre ans qui euh, essentiellement euh, comporte euh, deux années et trois mois qui sont davantage des activités de classe. On pourra les, les détailler et les définir. Euh, il y a bien entendu durant ces deux années-là un ancrage dans les milieux cliniques, mais peut-être plus modeste. Alors qu'après les premières deux années et trois mois dont je faisais référence, on a l'externat qui est une période d'environ 18 mois ou davantage qui se concentre essentiellement sur des activités en milieu clinique, donc des stages d'externat. Ce qui fait qu'au terme de ces différentes activités, tantôt en classe, tantôt en milieu clinique, on réussit à aller chercher le bagage des 200 crédits du doctorat en médecine de l'Université de Sherwood, donc répartis sur quatre années.
0: Puis, justement, là, vous avez parlé des différents cours. Est-ce que vous pouvez en aborder là, davantage, comme par exemple, les APP, les HCPC?
2: Avec plaisir. Le, le curriculum de médecine offert à l'Université de Sherbrooke est un curriculum dont le contenu a été défini en grande partie par les objectifs du Conseil médical canadien, en regardant aussi quels étaient les rôles attendus des médecins dans l'exercice de leur profession inspiré de ça et des exigences de la société en, en regard des médecins. On a donc défini des contenus et euh, au même moment où on a fait cet exercice de redéfinir les contenus, on a cherché à trouver les méthodes pédagogiques qui permettaient de rencontrer les objectifs. Alors, c'est ce qui fait que l'orientation première du cours de médecine à l'Université de Sherbrooke mais euh, dans une position très centrale, l'apprenant comme étant un acteur très actif dans l'acquisition de sa compétence professionnelle et de ses connaissances. Fait au profit de travail en petits groupes, qu'on appelle APP, donc apprentissage par petits groupes, au moyen euh, d'apprentissages qui se font en équipe, APE, apprentissage par équipe, on a des activités qui vont faire en sorte qu'il qu euh, va y avoir une construction des savoirs où l'étudiant, un peu sur le modèle d'une pédagogie inversée, va faire ses propres lectures, va faire ses propres connaissances, qu'il sera amené dans un second temps à partager avec son groupe, avec son équipe, de sorte qu'en complémentarité des bagages nouvellement acquis de chaque personne du groupe ou de l'équipe, on construit un grand savoir où est mise à profit la complémentarité des connaissances des uns et des autres, et de la rétention des concepts qui sont jugés plus importants ou prioritaires. Ceci se fait bien évidemment avec la supervision ou l'encadrement de professeurs ou de mentors qui vont s'assurer de, euh, de la validité des choses qui sont apprises afin de rediriger ou de recadrer les concepts qui seraient probablement moins bien appris. En complémentarité de ça, il y a bien évidemment des activités qu'on appelle les HCPC, donc les habiletés cliniques professionnelles et de collaboration. Ce sont des activités à l'intérieur desquelles les étudiants vont apprendre davantage le savoir-faire. Alors, au-delà des connaissances théoriques, l'étudiant, précocement dans son parcours, apprendra à questionner, examiner des malades, mais apprendra aussi à intervenir dans un travail collaboratif avec d'autres professionnels de la santé. Euh,
1: pour continuer, vous avez parlé un peu de qu'est-ce qui a guidé le renouveau, là, donc avec le Conseil canadien médical et la place de l'étudiant et de, du médecin dans la société, mais pouvez-vous nous parler un peu des points forts et faibles du nouveau programme?
2: Okay. Les points forts, je pense, euh, ce sont des points qui euh, font euh, état d'un programme qui amène l'étudiant à répondre ultimement aux besoins de la population qu'il ou qu'elle sera amenée à desserver. Alors, on attend d'un médecin en 2022 que ce médecin-là ait des connaissances pour être en mesure de diagnostiquer adéquatement, traiter convenablement des maladies. Et ça, c'est relativement facile et simple à comprendre. Mais on attend du médecin d'être plus qu'un simple soignant. Le médecin doit avoir des compétences en gestion des compétences en formation, puisqu'il devient tôt ou tard l'enseignant de ses patients, l'enseignant des équipes médicales dans lesquelles il est amené à travailler, euh, et des autres professionnels euh, paramédicaux, on, on, on peut dire ça comme ça. Euh, on doit avoir certaines connaissances en recherche, on doit aussi euh, être versé dans la promotion de la santé, alors c'est tout l'aspect de la prévention des maladies et de faire connaître les grands enjeux et les grands déterminants de la santé. Alors, fort de cette prise de conscience-là, le curriculum a donc bâti ses contenus et ses activités afin d'amener l'apprenant du jour 1 en étudiant, étudiant en médecine au jour 1 en résidence, c'est-à-dire au niveau des études médicales postdoctorales. Le mandat a été d'acquérir des compétences permettant d'exercer la profession de médecin avec les différentes attentes qu'on a. Le point plus négatif d'un tel programme, c'est que c'est très ambitieux parce qu'il est novateur et que ça oblige nos étudiants à s'adapter au fait que ce n'est pas que des connaissances théoriques ou directement reliées à son rôle de soignant qu'il devra ou qu'elle devra acquérir, mais cette même personne doit s'attendre dans un programme comme le nôtre à définitivement développer des compétences comme je les ai mentionnées tout à l'heure, sans compter tout le plateau qui est euh, réservé à l'apprentissage par le service dans la communauté. Donc, les rencontres d'organismes communautaires, de familles, de projets euh, menés dans la communauté. Et ça, je dirais que pour les étudiants, euh, je ne dirais pas que c'est nécessairement un choc, mais c'est définitivement toute une adaptation qui doit être faite. Euh, le pari qui est fait est certainement un pari qui sera gagnant parce qu'on sait qu'au terme de nos études en médecine à l'Université de Sherbrooke, on sera définitivement bien formé et très compétent, mais le processus pour s'y rendre peut parfois être calculé sous forme de charge, voire même de surcharge importante de travail. On en est conscient.
0: Sinon, euh, comment se démarquent les étudiants là, euh, par rapport aux autres universités, euh, par exemple au LMCC ou au fameux
2: ben, je vous dirais que euh, la comparaison est intéressante dans la mesure où on, on a des statistiques qui euh, sont là d'avant le curriculum de 2017 et on a déjà, parce que deux cohortes étudiantes ont terminé le nouveau curriculum qui a été implanté en 2017, est-ce qu'on est à même de voir au niveau statistique le taux de réussite aux examens, par exemple l'examen d'aptitude du conseil médical canadien, euh, le taux de jumelage dans le CARMS, au niveau des, des postes de résidence dans les programmes euh, médicaux postdoctoraux, il est le même. C'est-à-dire que nos résidents, nos étudiants, devrais-je plutôt dire, performent tout aussi bien que ceux qui ont grandi dans le curriculum antérieur et leur, leur chance de matcher dans une discipline de leur choix est équivalent aux étudiants ayant fait le curriculum antérieur. Puis quand on compare la performance de nos étudiants avec les autres programmes canadiens, notamment au niveau de la réussite à l'examen d'aptitude du Conseil médical canadien, bien, ça fait deux ans que c'est le cas. Nos étudiants ont des résultats au-dessus de la moyenne canadienne. Alors, pour nous qui avons administré un programme, ça nous a fait beaucoup de bien de voir que même si on avait eu l'audace d'implanter un nouveau curriculum. Ben, nos étudiants ne sont pas euh, pénalisés de ça. Bien au contraire, ils ont réussi, dans les deux dernières éditions de l'examen d'aptitude du Conseil médical canadien, ils ont réussi à avoir des résultats au-dessus de la moyenne canadienne de tous les autres programmes euh, au Québec et des autres provinces.
1: Super. Um... Il y a plusieurs campus là, à l'Université de Sherbrooke. On aimerait savoir euh, quels sont ces campus-là et quelles sont les différences, les similitudes dans ces, euh, ces campus
2: Parfait. Très bonne question. En fait, il y a trois campus à l'Université de Sherbrooke. Il y a le campus principal euh, dans le, auquel on ne participe peu comme étudiant en médecine. Il y a le campus de la santé, donc dans la municipalité de Fleurimont. Et il y a le campus de Longueuil. Ce sont les trois campus euh, faisant partie de l'Université de Sherbrooke, le programme de doctorat en médecine, quant à lui, est réparti sur quatre sites. Il y a le site Sherbrooke, qui euh, a assise au niveau du campus de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il y a le site Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il y a le site Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la ville de Saguenay ou Chicoutimi, Et il y a, depuis euh, quelques semaines déjà, le site Montérégie, qui lui, est à Longueuil. Alors, c'est quatre sites d'un même programme, mais ce sont trois campus d'une même université. La différence entre les sites, euh, elle est euh, appréciable au niveau du, de la clientèle étudiante en termes de nombre d'étudiants. Alors, euh, le campus de Saguenay reçoit annuellement euh, 32 à 36 étudiants en moyenne. Du côté de Moncton, on est plus entre 24 et 27 étudiants. Et pour le nouveau site de la Montérégie, donc à Longueuil, on a reçu là à la rentrée 2022 24 étudiants. C'est certain qu'en comparaison à Sherbrooke, ces populations étudiantes-là sont beaucoup moins nombreuses. On a à Sherbrooke, dépendamment des années, entre 140 et 160 étudiants par année qui ont leur formation au site Sherbrooke. Les différences sont euh, des différences qui parfois peuvent être culturelles, des différences qui sont dans l'environnement où a lieu le site de formation à proprement parler. Mais une chose est certaine, c'est que nous n'avons pas de différence entre les modalités évaluatives. Alors, quel que soit le site de formation, nos étudiants sont exposés aux mêmes évaluations que ce soit en mode d'évaluation écrite, en Écosse ou en autre modalité évaluative. Et l'autre chose pour laquelle on tient à ce qu'il y ait une standardisation et une uniformité, ce sont sur les contenus curriculaires qui sont enseignés. Alors, on apprend la même médecine, on, a, on est exposé aux mêmes situations que notre formation soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Moncton, en Montérégie ou encore à Cherbourg.
0: Super. Sinon, euh, on voulait savoir, est-ce que dans le processus de sélection là, des candidats pour euh, les postes de résidence, il y a eu des changements au cours du temps? Puis euh, sinon, comment sélectionnez-vous les candidats? Là, juste, euh...
2: Parfait. Je vois ta question, euh, à Alicia, à deux niveaux, au niveau de la résidence et oui. au niveau de la médecine. Oui. Alors, si je m'exprime d'abord sur la médecine, alors chaque université euh, a euh, la liberté d'établir ses propres critères d'admission. Euh, aussi bien l'université, si on se limite au Québec, l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke ont sensiblement les mêmes bassins d'applicants, mais n'ont pas nécessairement les mêmes critères d'admission. Je peux aisément parler des critères ici à l'Université de Sherbrooke, et c'est même, les mêmes critères pour tous les sites de l'Université de Sherbrooke, alors, euh, l'étudiant intéressé à déposer sa demande devra faire un test d'aptitude, de jugement situationnel qu'on appelle le test CASPER et devra fournir aux dates euh, recommandées euh, son relevé de notes, euh, que ce soit un relevé de notes universitaires ou encore collégiales. Il y a une pondération qui va être donnée à cette première étape de sélection. On va donner un 30 de pondération pour le test CASPER et on va donner 70 à la cote de rendement académique, que ce soit au niveau collégial ou universitaire. Une fois que cette première sélection-là est faite, on invite pour une deuxième étape un certain nombre de candidats, à partir d'une liste d'excellence qui aurait été préalablement établie, aux mini-entrevues multiples, qu'on appelle communément les MEM. Ce sont donc des stations où sont euh, mesurées, appréciées, évaluées, des compétences qui, qui ne sont pas évaluées autrement, mais qui sont utiles euh, à euh, la réalisation d'un cours de médecine ou encore l'exercice de la médecine plus tard. Donc, on va aller vérifier le leadership, la collaboration, le travail d'équipe, l'organisation du travail sous forme de situations, euh, de jeu de rôle en grande partie. Et euh, ces MEM-là vont dans l'étape finale de sélection, comptez pour 60 Donc, il y aura 60 MEM et on ramène une pondération de 40 au dossier académique ou à la cote de rendement académique pour faire une, un, un pourcentage de 100 Et c'est à partir de ce moment-là qu'on établit la liste d'excellence et selon le nombre de places qui nous sont offertes ou qu'on peut offrir selon des politiques gouvernementales et des ententes avec le gouvernement interuniversitaire, on est en mesure de dire que cette année, on aura tant de place pour les universitaires, tant de place pour le contingent collégial, tant de place pour les candidats qui viennent de l'international, tant de place qui viendra pour des étudiants qui, par exemple, appliqueraient via un contingent comme les Premières Nations et Inuits du Québec ou encore les Forces armées canadiennes. À l'Université de Sherbrooke, c'est aussi quelque chose qui nous distingue des autres euh, programmes québécois. Euh, on a depuis toujours tenté de respecter le 80 de nos nouvelles places réservées pour des étudiants issus de leurs études collégiales et 20 pour des étudiants qui nous proviennent d'un profil universitaire. Cette, euh, cette répartition-là, qui est très distinctive de Sherbrooke, euh, puisque dans les autres universités, on va davantage donner un pourcentage aux, études qui détiennent, aux étudiants qui détiennent euh, une diplomation au niveau de leurs études universitaires. À Sherbrooke, on a fait le pari il y a de nombreuses années qu'on voulait quand même former de jeunes médecins avec un programme sur quatre ans pour permettre rapidement à donner une accessibilité là, aux, aux médecins euh, pour la population.
1: Super. Puis au niveau des résidences, est-ce oui. qu'on avait <rire> certains critères de conseil?
2: Oui. Alors, quand arrive la, le, le jumelage, quand arrive le, le dépôt des demandes pour le CARMS, alors c'est cet organisme de, qui fait le jumelage entre les étudiants et les différents programmes postdoctoraux. C'est sûr que chaque programme postdoctoral a ses propres critères d'admission. Euh, à la base, il faut avoir réussi ses études médicales prédoctorales. Ça, ça va de soi pour tous les programmes. Ensuite, il y a des programmes qui vont davantage miser peut-être sur les évaluations que la personne étudiante aura eues dans ses stages cliniques, donc les stages d'externat. D'autres vont miser énormément sur l'entrevue. D'autres vont euh, accorder plus d'importance peut-être aux lettres de motivation ou encore aux lettres de référence. Alors, c'est très variable d'un programme à l'autre. On s'entend que chacun des programmes aimerait avoir les meilleurs candidats possibles. Euh, là où les choses pourraient se complexifier, puis je me mets dans la peau là, des étudiants, c'est que dans un mode d'évaluation de type réussite ou échec, comme la vaste majorité des programmes à l'ensemble du Canada maintenant, c'est sûr que c'est difficile de se distinguer de nos pairs dans un curriculum prédoctoral si on s'en tient uniquement à aux évaluations qu'on a obtenues durant notre parcours en médecine. Alors c'est souvent dans les évaluations de stage, bien que ce soit des stages en réussite ou échec, on a quand même les commentaires déposés dans chacune des fiches d'évaluation par les différents évaluateurs de stage qui peuvent des fois faire la différence. Il y a aussi la motivation qu'a l'étudiant à démontrer son intérêt pour telle spécialité par rapport à une autre ou encore de de vendre adéquatement sa salade dans des lettres de motivation qui témoignent du grand intérêt de la personne étudiante d'aller euh, se spécialiser dans tel ou tel ou tel domaine.
1: Euh, bon, on se demandait aussi comment est l'ambiance avec les professeurs au préclinique et euh, au préclinique, au prédoctoral et euh, euh, l'ambiance avec euh, les professeurs ou les médecins à l'hôpital lors des stages.
2: Parfait. Bien, écoutez, je, je peux. Encore là, pour faire beaucoup de comparaisons avec les milieux extérieurs, puisque je n'y suis pas, mais la marque de commerce de l'Université de Sherwood et du programme de médecine de l'Université de Sherwood est depuis toujours d'avoir une très grande proximité entre le corps professoral et la communauté étudiante. L'apprentissage par petits groupes nous donne souvent ce rapport privilégié parce que le professeur est souvent entouré d'un groupe de neuf étudiants, ou dans certains cas de dix étudiants. Euh, dans les, dans les euh, activités d'apprentissage en équipe, ben le groupe est quand même restreint à 36 personnes étudiantes peut-être par groupe. Alors on s'entend que le rapport il est très facile, et les professeurs impliqués au programme de doctorat en médecine, qui sont tous pour la grande, vaste majorité des cliniciens, ils ont à cœur L'enseignement, et donc ils s'investissent énormément dans leur tâche d'enseignement, et ça se sent euh, très rapidement là, pour, par nos étudiants. L'opportunité aussi de faire des observations directes. Malheureusement, la pandémie a dû nous, mettre, nous faire prendre la décision de mettre ça de côté, mais maintenant on est revenu dans un, un, un mode de fonctionnement antérieur où les étudiants peuvent rapidement solliciter des observations directes avec leurs professeurs qui sont tantôt endocrinologue, tantôt chirurgien, tantôt psychiatre, tantôt pédiatre. Et ça permet d'alimenter une certaine réflexion qui peut orienter les choix professionnels, les choix de carrière. Alors, je vous dirais qu'à l'échelle du prédoctoral, à l'échelle du préclinique, la proximité des activités d'apprentissage en lien avec les professeurs, la possibilité d'avoir un accompagnement par un mentor lors d'une activité qu'on appelle RDPP ou la réflexion sur la pratique professionnelle donne cette proximité encore plus grande. Et quand on arrive dans les stages, ben, on va se le dire, le réseau chirurgien est un relatif petit réseau. Donc, ce sont souvent les mêmes environnements et on risque de côtoyer souvent les professeurs qui tantôt nous ont enseigné euh, aux activités précliniques ou qu'on croise dans l'hôpital parce qu'on a déjà fait un stage dans tel autre milieu. Puis finalement, bien, on croise les, les personnes qu'on a déjà rencontrées. Encore une fois, au niveau de l'externat, euh, les euh, professeurs, les superviseurs de stages ont une très grande disponibilité. Puis je voudrais que c'est aussi la marque de commerce qui caractérise les, sites, les, les, les stages qui ont lieu dans des milieux qui ne sont pas nécessairement les milieux universitaires. On exploite beaucoup au programme de médecine de l'Université de Sherwood, justement, les environnements de stage qui ne sont pas des environnements universitaires, où là, il y a toute une hiérarchie où il y a de nombreux résidents qui peuvent parfois faire écran au contact que peut avoir l'externe avec le, le patron-superviseur. Alors, en allant vers des environnements moins, à connotation moins universitaire, moins pyramide d'enseignement, les, les étudiants en médecine qui font des stages ont vraiment l'impression d'avoir un rapport un pour un avec leur patron leur superviseur.
0: Super. Sinon, on se demandait, qu'est-ce que vous répondriez là, aux personnes qui mentionnent que l'exposition clinique ou les programmes sont meilleurs dans une autre université?
2: Ben, je dirais que ces personnes-là font sans doute fausse route parce que, loin de moi, l'idée de prétendre qu'il y a un programme mieux que les autres. En tout cas, je, moi, je ne suis pas capable de dire que notre programme est meilleur que celui des autres. Je suis capable de vous dire qu'au Québec, on a la chance d'avoir probablement quatre très bons programmes de médecine. Mais ce sont des programmes de médecine qui sont différents. Je suis en mesure d'apprécier les différences. Je pense que les choix curriculaires que nous avons faits, on y croit fortement et on pense que, sans fausse modestie, c'est la meilleure façon de se préparer euh, pour arriver éventuellement sur le marché du travail. Euh, donc, il y a des différences qui sont faites dans peut-être pas autant les contenus que dans les modalités pédagogiques ou peut-être même certains contenus quand on parle aux compétences autres que la compétence du soignant, auxquelles je faisais référence un peu plus tôt. Et c'est peut-être ce qui fait la différence euh, majeure entre les programmes, mais de prétendre qu'un programme est meilleur qu'un autre, je ne serais pas capable. Et aux étudiants qui diraient bien, que d'autres programmes sont meilleurs que le, que le nôtre, j'aurais beaucoup de difficultés à endosser ce, ce concept-là et je verrais probablement à le corriger. <rire> Super! <rire>
1: Dans la même ligne d'idée, pourquoi choisir l'université de Sherbrooke en quelques mots?
2: Oui. Ben, je pense que si on a le souci d'avoir une... de développer une compétence médicale qui sera à même de nous permettre, comme professionnels de la santé, d'être de bons soignants, mais en ayant des bases très solides en promotion de la santé, en recherche, en euh, gestion et en formation médicale. Je pense que l'Université de Sherbrooke répond à ce mandat-là euh, avec le curriculum actuel implanté en 2017. Je pense que l'étudiant qui vient étudier à Sherbrooke doit s'attendre à jouer un rôle actif dans son apprentissage. On n'a pas de place ici pour des cours magistraux. Alors, l'étudiant euh, doit se repousser les manches, travaille fort, travaille bien avec de bonnes stratégies d'études et d'apprentissage. Il est accompagné, il est encadré par un personnel euh, professoral médical qualifié, mais il doit jouer un rôle très actif dans l'acquisition de ses connaissances. L'étudiant va aussi devoir s'attendre à travailler en équipe, en collaboration, mais qui reproduit éventuellement ce qui nous est amené à faire quand on est un professionnel de la santé. On travaille constamment en collaboration avec des partenaires. Alors, le programme de médecine à l'Université de Sherbrooke, c'est sa grande, grande, grande caractéristique. Il faut voir l'Université de Sherbrooke comme étant une université qui, bien que, euh, a la prétention d'être un centre euh, universitaire, n'est pas nécessairement desservi par une grande population très euh, cosmopolite, ce qui fait que ça peut, pour certaines personnes étudiantes, représenter un avantage de se retrouver dans un environnement urbain, quoique moins achalandé peut-être que dans d'autres environnements, avec une grande accessibilité euh, à la nature et à tout ce qu'une grande région comme celle de l'Estrie nous offre. Je voudrais que c'est un peu la même chose pour les collègues qui choisissent d'aller étudier au site Monte euh, Montérégie, quoique ce n'est peut-être pas tout à fait le cas, mais du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Moncton, on retrouve des environnements relativement similaires.
0: Sinon, avez-vous un mot de la fin à dire aux futurs étudiants là, qui aimeraient venir à
1: Sherbrooke?
2: Certainement. Il faut choisir la médecine parce que c'est un choix personnel. Il ne faut pas choisir d'aller en médecine parce que on ne veut pas décevoir papa ou maman. Il ne faut pas choisir la médecine parce qu'on est habitué d'avoir de bonnes notes à l'école. Ça va de soi qu'on doit absolument devenir médecin. Je pense qu'on peut être très heureux dans la vie et très bien réussir sa vie sans devenir médecin. Ceci étant dit, choisir la médecine, c'est de choisir une, une profession qui est très prenante, mais qui est très valorisante. Il faut savoir qu'il y aura de nombreuses heures d'études et de nombreux sacrifices qu'on devra faire mais je pense que si la décision, elle est pleinement mûrie et elle vient de soi, elle est d'autant plus facile, ce parcours-là est d'autant plus facile que si on le fait, justement parce que on sent que si on ne prend pas cette décision-là, on peut décevoir notre entourage et notre famille. Alors, à placer au centre de la décision, l'intérêt premier de la personne étudiante.
0: Sur ce super beau message, euh, je vous remercie beaucoup, là, Raphaël et docteur Lavoie, de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour le troisième épisode. Donc, c'est ce qui met fin au troisième épisode et on vous revoit bientôt pour euh, un prochain épisode. Merci!